0: 本内容转载自王立贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。这堂课呢，介绍了孔子的一句话，他是对他的那个比较鲁莽的外向的学生子路讲的。有回奴，我告诉你啊，好像是独家秘诀一样的。啊，知之为知之，不知为不知，是知也。哎，你一定要呢把这两点抓住。你知道就是知道，你不知道就是不知道，这才是知道，才是真正的知道。那么后面那个字呢？它意义比较广泛，不仅知道，而且智慧，才是有智慧的人，懂吧？你如果不懂张懂，那你没有智慧。把不懂就是不懂作为你的信条，这样的话你是有大智慧的人。就像我们这样的，我们想江湖越走越窄啊，如果到外面不轻易说话，因为怕等于说错了，你手头又没有书，记忆力又并不是完全正确的，一讲讲错了，所以一般不说。那么我们讲孔子一个人啊，他不是专门教育别人的，他自己所讲的话都是身体力行。这比如说道家呢，呃有一部书叫《列子》，也就是啊《冲虚经》啊。那么它里面有一篇文章叫《汤问》，有一篇记载，他要嘲笑孔子，就是有一次呢，孔子呢游历到东面，见到两个小孩呢在那里呢辩论，啊辩论什么呢？啊，一个小孩说：“这个太阳，早晨出来的时候离我们人近，到中午的时候呢离我们人远了。”还有一个小孩呢，他另外说：“早晨离开我们人很远，到中午呢太阳离开人近了。”那么他们各有道理啊。那那个时候说早晨离开人很近的话，因为早晨的太阳大的像那个车子上的伞盖，到了中午呢，这个圆像一个盘子一样的，很小的呀。圆的是小呀。大的近啊，所以早晨离开我们人近啊，中午离开我们人远啊。这个孩子呢，不埋账，的是，早晨离开我们远啊，中午离开我们近。为什么太阳是热的呀？那么像炉子一样的，离开越近嘛，你感觉是越热呀。说早晨凉飕飕的，因太远了呀。到中午的时候，顶多一晒，热得不得了。说这是中午的时候，太阳离开我们近了。问孔子，啊，你看，你问评价，到底我们哪个对啊？哪个不对啊？啊，孔子呢？哎呦，他说，我说不准，我不知道。结果呢，他问的这个作者呢，就借小儿的口是笑他，说人家都说这、那个你孔子是肥宝君是啊，看来，你也不是很有学问的，你不知道这个东西啊，你不是学问通天的了。他就笑他，越书味努多知，谁说你有很多的知识呢？我看你没有知识嘛，这是。”《充虚经》也就《列子》这部书呢，笑孔子也没有多大学问。那么我们今天再来看呢，他笑错了，因为孔子很简单，知之为知之，不知为知是知也。所以他很简单，我这个不知道就是不知道。这个人非常聪明啊，不知道嘛不知道了。你不知道硬要说知道的话，你圆不起来这个说法，不知道，好了，那我是有智慧的人，啊，我是最聪明的人，所以他就告诉子路。啊，你要懂得这一条，做人应该这样，做学问也该这样。那么把这个做人做学问拿来为政的话呢，那是最主要的呀，对吧？你为政的人，你不要什么瞎搞呀，你不懂你就请教专家，请教前面在行的人，他给你把把关，你这要下个决定做还是不做呀，那就不会犯错误了呀。好，孔子他的学生们读书为人，到最后都要为社会服务的呀。于是乎呢，哎。他的下面一个学生叫子张的，这子张呢，这个人呢，他直不了当的啊，跟孔子讲了，子张问干禄，干就是从事，禄呢俸禄了。说简单点的吧，就是找一个职位啊，就是拿一点工资啊，哎，来养家糊口啊。那俸禄我要说一声，这两码事啊，俸就是薪俸，就是固定的薪水；禄呢，就是你干事有功以后呢。国家地方发给你的补贴津贴，就像我们今天常常有，呃，这个人是专家，他有贡献的，所以有国务院津贴的。这个津贴不管你退休不休，总是这个发的，哎，他永远有的。这就是路，所以俸和禄是不一样的。那么现在呢，这个纸张还没有做什么事情，怎么有俸呢？有禄呢？所以他的甘露呢，不是说是我要求这个路，而是呢。想赚点工资，那今天讲起来呢，呃，做一个公务员啊，为大家服务服务，是吧？是这样的。孔子呢，就跟他讲了，多闻却疑，就多多的听人家的，听了一个，听两个，听三个，左面听听，右面听听，正面听听，反面听听，你多闻了呢，你就少了疑惑。啊、呃，就像刚才讲的啊。早上太阳离开我们境呢，还是中午离开我们境呢？呃，一个人这么说，一个人那么说，所以你要多听，正反都要听，重点在个“多”字上。多闻却已，慎言其余，非常谨慎的说话，把你听到的搞清楚了就说，没有听到、没有搞清楚不要说、啊，这寡尤，你就很少犯错误。多闻。雀姨啊，孔子也是身体力行的啊。刚才我们介绍过了，就孔子呢，他喜欢学习那个演奏的，弹古琴。像谁呢？鲁国的一个琴师叫思乡啊，学琴。那么搞音乐知道的，他就给你一个曲子啊，给你一个曲谱，当当当当当当,当弹，弹了十天了，这个曲子已经弹得熟了。弹熟了以后呢，这个思乡就跟他讲了，你已经这个曲子都弹熟了。我们再加一个曲子吧，另外找一个曲子吧。我说慢，我虽然把这个曲子的谱搞清楚了，但它树还没搞清楚。所谓树，我理解是它的阴阳、速度快慢，因为有的时候高潮，有的是低潮，它都是树的关系。还有呢，这一段比较紧凑，那一段比较舒缓，这和树有关呀。这曲谱我就知道了。但怎么样来把它变成手头的那个高低快慢，我还没掌握。哦，那个思想说，这对的，对的啊。呃、嗯，那么你再谈吧，对吧？好、啊，又过了十天了。那个思想说，哎呦，你的速度快慢高低顿挫都搞清楚了。那我们继续往下再叫个曲子吧。孔子说，慢。虽然我把高低快慢都搞清楚了，但是。他里面的想法，就是这个曲子要抒发什么样的情怀，我没有搞清楚啊。这些我们现在看到很多唱歌的那个性啊，他唱的他自己以为很陶醉啊，很那个享受，结果他可能把这个曲子本来搞什么的搞错了呀。他的悲伤的曲子，他唱的呢很很高昂的是吧？所以他的情绪不对。所以孔子觉得弹琴啊，要知道这个情曲里面的那个情绪啊是。开心还是不开心他说让我再仔细的听，多闻嘛，呃、哎，闻琴也是闻啊，所以闻啊闻啊，又、哎、又过了十天了。好、啊，那个师先生，现在差不多了吧？哎，你懂了吧？他说，哎，我知道了，他在书法中什么情怀，啊、哎。但是呢，他说我还有一个问题啊，他说你这个曲子到底为谁而写？对、啊，因为每一次都有有一个主题为谁啊，他说我还没搞清楚。哦，他说好、啊，你再你再听吧，又听又听了靠十天，哦，他明白了，他说非常深沉，非常悠远，好像一个人站在高处看四方一样的，说这个人是什么人呢？说只有文王才做得到，他说你这个曲子是写文王的，那我思想就是了，嗯，你讲的对，我这个曲子叫文王操。操是一种古代曲子的一种定式啊，文王朝。我就得学文王。哦，你想想看，孔子确实是多闻却疑啊，对吧？你少闻的话，你只有懂一点点，啊，你还有很多地方没搞清楚，啊，就是有疑惑。所以他一次、两次、三次，他不急于求什么，慢慢来，多听、多听、多听，终于听明白了这个曲子是文王朝，那么这样他弹起来容易了。那么我们想，你来地方为政，你不要乱弹琴啊。哎，你要搞搞清楚，那么怎么样不乱弹琴呢？多听呀，啊，左面听听，右面听听，上面听听，下面听听，哎、呃，正面听听，反面听听，你都听了吗？你就没有疑惑了。呀，没有疑惑的话，你就可以，啊、哎，来决定该怎么做了呀。这孔子呢，他确实如此，他并不是教训别人，自己另搞一套。孔子圣人就圣在这个地方，他先做了，然后告诉人家。那么历史上就有这种事情，你不多闻，就听了一点一点，只言片语犯错误了。春秋战国时代，晋文侯就山西的晋国有个文侯，他呢委派了一个最高法院院长，这个人叫李黎，这个李黎是一个清官，个好官。结果呢，他有一次呢判案了，一个最高法院院长嘛，他是不叫法院，叫大理啊，就是在司法界他第一把手。有一次呢，有一个人犯了的法，听下面的讲，他什么什么什么犯法，哦，最大个级，杀，好，结果把这个人判处死刑给杀了，结果继续复查以后呢，不有这么严重啊，犯是犯法，但还不到死罪啊，他错听人家下面跟他讲的，结果杀了，他觉得我作为一个最高法院的院长，居然会把案子给审错了，那真是无言，怎么办呢？他把自己捆起来，到国君那里去了。他说：“我今天犯了个错误，我稍微听听人家，不是多听啊，多闻却矣。结果少闻，犯了错误了。结果把一个不该判的事情给杀了。说现在呢，我只能自己以命来谢罪啊。国君，你把我杀了。古代的人就是他很了不起。你犯了渎职罪，该怎么处理啊？一命换一命了，你杀了人了。”这人不会死的了，那你要出事了。就郭靖呢，因为知道他是个人才了，所以这不好意思，这不好的，他都跟你没关系，是你下面那个人瞎报报错了呀。结果李林呢就说了，他报错了吗？我应该纠正呀，这不我就跟着错呢，这就叫少文了，是差错了了。他说我做最高法院院长，我又没跟人家分享了，我拿多少工资，我又没跟人家分享了。哦，结果人家告诉我了一个啊、哦，我犯了错误，要人家来抵罪啊，那个不合理啊，这是，说说还是让我死吧。结果国君没有，结果他自己自杀了呀，就伏剑而死，就以谢国人嘛。哦，从这个故事来告诉我们，再讲孔子的故事一讲呢，哦，我们知道多文啊，任何事情你都要反复的去听啊，听到最后没有问题了，你才能够下结论或者做一个决定啊。不然你稍微听听，自以为都懂了，结果出事了，呀，出事了以后呢，对人家不好呀，但你自己做官也做的没面子了，好、哦，那么你听是要多听啊，听的时候有的时候呢，你没有看呀，百闻不如一见，我们有个成语的，你还多看呀。孔子又讲这句话了，下面啊，多见缺殆，呃，慎行其余，这刮毁，孔子讲话非常严密的，你听了以后，你要多看呀。就要多见多眼睛，轻身的看。如果经常的多看多看多看，就缺少错误的可能，怠慢就是犯错误了。这个时候呢，你还要慎行其语，就是你看过你听过的，你搞清楚了你就做；没有看到没有搞清，楚，你就不能做，就慎行其语。这样的话呢，就寡悔，你就很少会处理事情也懊悔了。正念下去了以后，你反悔不来的呀，搞错了就是搞错了。那么确实如此啊，就是你不要以为你亲眼啊看见了就是，呃，这个事情对了，其实你看见了也可能是破的。在我们那个秦汉晋的晋朝，是司马懿的后代啊建立的朝代，啊，这个晋朝呢有一个大官叫乐广，快乐的乐啊。这个乐广呢，他是一个平民出身啊，后来官做的很大，是吧？做到中央一级的官员。因为他有一段时间在河南做太守，他有一个朋友经常到他这里来吃饭了、喝酒了。结果自从呢喝了这个酒、吃了饭以后呢，好多时间不来了，音信全无。这他你怎么就不来呢？他就告诉他，上次到你这里吃饭。喝酒的时候，我看茶杯里有一条蛇，当时我也不注意，一喝下去，又又熟到肚子里去很恐慌，心里先总是反嘀咕，所以我最近生病了，所以我们讲这个人呢，你不要经常对说，哎呦，这个地方有毛病，那个，所以疑心生暗鬼，哎，你你不疑心就无所谓，哎，结果稍微有点痛痒，到时候就过去了，因为人他不是一个机器，他是一个肉体，他他总有这样那样的问题，他过去就过去了。那么他呢，就想到这个呢，他越想越不对，他蛇在里面呢，在转悠啊，他他就很紧张。哎，这个乐广呢，到底是做官很仔细啊，他就想了想，他就跑到他的议事厅啊、呃，左看右看，哎呦，看到前面一个墙上翘起来的那个角上画了一条蛇，这个太阳光照下来反射下来，他就把这个酒杯呢放在这个地方，一看。一条蛇在里面，他明白了，他后来又叫你过来，你过来，我们再次，我我我可以帮你医这个毛病了啊！他来了以后呢，他说这个酒啊里面没有蛇的呀，他说我现在放在这个这个茶杯，帮你看看啊，这里有没有蛇啊？他一看有蛇呀，我上次就是这个样子，说你看哦，这个屋檐上面一个翘起来的，一画了一条蛇，正好照进去了，那、哦，他是这个蛇的光影呀，没有蛇的呀，哦。他马上就释怀了，哎，病也好了呀，没事呀，本来就没事。啊、呃，这个故事呢，记录在《静书·乐广传》里面的。他为什么把这个记下来呢？实际上告诉我们，你做官呢，哎，你要仔细，啊，有时候常常看看错了呀。你不要以为看到就是事实哦，有时候看到的却是一个他的影像呀，并不是真实的东西。那么，所以孔子要这么讲，对吧？多见缺代呀。经常多看看左面右面看看，搞不搞清楚？你搞清楚是不是有蛇？你要筷子在面里面的波动波动有没有？啊？你不要一急的喝下去就有蛇了。所以他说多见缺怠，慎行其余。那么你还要谨慎的做你的事，把你没有见到的不要做，啊，这寡悔。哎，你就不会呢有懊悔。那么他下面把两句话总结一下。言寡尤，行寡悔，路在其中矣。哎、呃，你讲话没有这个错误的那个言语，办事呢也没有错误的举动，那么你这个公务员啊，你这个在这个职位上面，你就站得住脚了呀。所以他下面讲一句：“路在其中矣。”孔子是非常实在的，他并不是说哟，你要怎么样，怎么要道德，要什么。你具体的我就具体跟你讲啊，啊，你要做公务员啊，你可以啊，啊，就这两点呢，你要听要听仔细，看要看仔细，然后呢，行为说话都要留有余地，不要超过你所知道的范围。这样的话你就不会有错误。那么你做这个公务员呢，你就能够安安稳稳的吃吃晚饭了。这是。孔子的许多的话被他的后学编在这里，就好像孔子在什么政治学院讲那个啊行政管理课课程了。好，那么人家都来讨教他了咯，他是专家咯。所以有一个鲁国的一个国君哀公呢来问他了，哀公问何为政民服？你怎么样来做事、来管理、来为政，老百姓就会服了，相信你了。孔子对曰：“孔子回答他了，你要老百姓信服你啊，觉得你的政策是对的，那么举直错诸枉则民服，举枉错诸直则民不服啊。他就两句话正反的，举就拿起直就是你正确的东西，拿起正确的东西错来纠正，来纠正枉就是错误的东西。”是不？你的行为，呃，你的政策，如果万一有错误，因为人保不定的，他要犯错误，那怎么办呢？你就要大胆的或者勇敢的纠正错误，他正确的来纠正错误、哦，那么老百姓就服你了。倒过来，如果在这个为政者，他爱面子，明明错了，人家提出来，他不采纳，这样的话呢，他就下面一句话，举枉错之子。啊、哦，拿起你的错误来反对人家的正确的，那老百姓是不服的。那么孔子讲话很有趣的啊，他呢，你国君来提这个问题的话呢，我就按照国君的治理国家的方法来告诉你，因为你是统揽全局的了，我就告诉你这两句话。那么这里呢，我就讲一段春秋战国时代。有一张很有趣的事情，这个事情呢，正好拿来说明这两句话的，就是有一个周国，周国呢有个木工啊，周木工，一听到木呢，这个国君还做得很好的，木工英的木，他说好在哪里呢？他养这个野鸭子，那么养野鸭子不要给他吃粮食吗？他就下了一道命令，他说：“你喂这个野鸭子只能用鼻，不能用骨。”笔呢，是我们专门讲那些谷子里面颗粒不饱满的，甚至只有壳没有米的那一种叫笔。那么谷那里面有那个颗粒的。他说我们喂鸭子啊，只能用这个笔啊，不能用那个谷。那么你想一想，国家粮仓里面哪里有笔呢？没有笔啊，都是谷啊。所以怎么办呢？只好像老百姓那里去换，用什么？用那个谷啊去换这个笔。那么因为。笔少呀，股多呀，所以后来呢，二比用双倍的股去换一份的笔，结果后来下面的官员说：“哎呀，郭靖啊，你这个太浪费了嘛，不划算。哦，我用最好的，用两倍换人家差的，这个不行啊。”结果呢，周穆公就说了：“你们呢只会打小算盘啊，不会呢看大的。”他说,说我：“我这个粮食哪里来的呢？是农民喂饱了牛，然后呢，辛辛苦苦啊，口朝黄土背朝天的这样干活，一年下来才有收成。说这个是老百姓的上等的粮食，我怎么能,能把这个上等粮食给那个野鸭子吃呢？应该给老百姓吃才对了。说我现在虽然吃亏了，我把那笔收进来，把谷子给人家了。他说,说：‘你们知不是知道有一个谚语的？’”袋子里的东西漏到了箱子里，他还在那个地方，那就是我国家好像这个袋子，结果我把这个粮食漏到老百姓那个地方，这个老百姓还是我们中国的老百姓喽，他还是在我们国家里喽，还是我们国家的粮食喽，所以没有什么差别的呀，不过是在我的口袋里，还在他的口袋里啊，你们不懂，所以后来呢，当地老百姓听到以后呢，终于明白了，个人的积蓄财富和公家的财富是统一的。有这样一个观点的，所以这个故事告诉我们呢，就是这个周穆公呢，他是举直错诸枉、啊，当然你这个下面的官员用错误的建议来告诉我，要把我的正确拿掉，所以他倒过来要举直错诸枉、啊，用我的指导，用这个为国家为百姓着想的那种为政的道理来纠正你。是为我国君私用的那个想法，那是错误的。所以他是举直错诸王，这是为政的人应该做到的。那么接下来呢，我们要介绍两个字，因为我们是教过文书法了。刚才呢，我们介绍了多文却疑，那个文字呢是非常形象的，它是画着一个贵族的人，手呢挥动着。在跟人家讲话，跟人家也讲话咯，所以他用耳朵来听，所以在这个头的旁边画了一个耳朵，这就是什么文。所以今天呢，他是形声字了，用个门做声音符号，用个耳朵表示听。当时呢，就给人画一个耳朵，这耳朵就要在听，所以他不要那个声音符号了。这是一个合体的图画，这是文。还有一个多见，就带见。先画一个眼睛，记住啊，这样画啊，画个眼睛，然后呢，下面画一个人。你画一个人是静态的了，你一画眼睛就是仔细的看了。所以今天我们这个字，它也是的，看见的见，只不过它的目呢是直写的，以前的横写的，下面呢还是一个人的这个写法。所以文和见太容易了。所以你们回去自己用钢笔，用什么笔啊？铅笔，你自己画了，很简单，很简单的。好了，我们最后呢，再读两首唐诗，一首唐诗叫王建的一个诗人，我山根王和我彭家建设的建，他呢写了一首叫《新嫁娘》，他是一个比喻啊，不是说写这个新娘子啊，实际上他是有所指的，因为他自己呢。要到这个地方做官了，做官嘛就要为这个当地服务了，那服务对象你要搞清，他们有什么口味，他们希望什么，要求什么，你都要知道。于是乎，他写了一首诗，叫《三日入厨下》<笑>。那么以前呢，就是新媳妇呢，三天以后呢，你就要做饭了。三日入厨下，他的意思是我到这里呢，做个新官，呃，三天以后呢，我要试蒸了，洗手做羹汤。啊，洗洗手，准备准备啊！按照老子来讲了，治大过，若烹小鲜，我也要炒炒菜啦，啊，也要干干这个正事啦。未按姑时性，姑就是婆婆，但这里不是婆婆，是实际上为政者要服务的对象。不明白我的服务对象他们喜欢什么，先请小姑赏。先呢，把我做的菜呢，请小姑。这个姑呢和前面那个姑不一样，前面那个姑呢是她的服务对象婆婆，后面的小姑呢是她的丈夫的妹妹，就是了解服务对象人的那个要求的，呃，请她赏赏。那么也就是说呢，我们到一个地方，特别是那为政的人，应该是呢多听听、多看看，这样的话呢，你行政就不会犯错误。这种事呢，在唐诗里很多。我再举一首，王建的后来的一个诗人，叫朱庆余，他想去考试啊，想某一个官子，那么考试的时候呢，他就拜访当地的那些名人，希望名人指点应该怎么样做官，就好像纸张问甘露啊。那么他就写了一首诗来请教，他怎么说呢？洞房昨夜停红烛，洞房哎，刚开始对吧？要结婚吧。昨天晚上呢，红的蜡烛呢停下来了，就灭了。洞房昨夜停红烛，带小堂前拜舅姑。等到天亮的时候呢，啊、呃，他到堂前去拜他的公公和婆婆。公婆呢，当时叫舅姑的。好，妆罢低声问夫婿，把梳妆打扮好了，低声。问夫婿，问她的丈夫了，因为丈夫这里的老土地了，这一方水土他都知道的了，请教他嘞。他问什么？画眉深浅入时无？我这画的眉毛深深浅浅，是不是合乎你们这里的需要啊？时尚啊？就画眉深浅入时无，那就是说我这种想法、这种行为，是不是符合你们这里为政的需要？他就这样意思。我们把它再念一遍。东方昨夜停红烛，待晓堂前拜旧姑。装罢低声问夫婿，画眉深浅入时无？下个。本内容转载自王礼贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。